0: Insolente con Joana Piroz, una producción de We Rock. Este podcast se llama Insolente. Pueden encontrar un capítulo nuevo cada viernes. Es en todas las plataformas, si están en Spotify, lo pueden calificar y seguir. Y lo mismo en Apple. Le pueden poner ahí cinco estrellas si les gusta. Y también se puede suscribir al podcast. Hoy tenemos a Paola Ambrosi. Eh, nuestro marco de digo también me cursi decir eso pero marzo mes de las mujeres este yo creo que sí o sea es muy importante hacer énfasis y tomarte el tiempo de meter a mujeres talentosas y poderosas al contenido no de los podcasts Ambrosi o Naac, nombre que recibió por medio de Doña Julieta, una de las 13 abuelas indígenas de México. Es especialista en temas de misticismo, chamanismo, filosofía y psicología. Ha vivido y viajado en diversos lugares del mundo recogiendo la sabiduría de diferentes tradiciones y culturas para dedicarse al servicio de las comunidades y las personas para el despertar de la conciencia humana y el ser espiritual. Por ahora vive en la Ciudad de México y dedica su tiempo a a diferentes terapias individuales y en grupo para ayudar a personas a curar traumas y a ponerse en contacto con el mayor potencial que cada uno llevamos dentro. Esto es
1: insolente.
0: ¿Cómo estás, Paula?
1: Gracias, Joan. <risa> <risa> Estoy muy bien después Estoy de esa introducción.
0: Bien. Exacto. <risa>
1: ¿Qué onda, Paula? ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí, Qué bueno. eh, entusiasmada, curiosa de la plática.
0: Uh -huh, eh, ya sé... ¿no? Y... Sí. Nadie sabe Exacto. a dónde va a ir esto. Exacto, ¿en dónde terminaremos? <risa> eh, pues digo, te conozco hace tiempo, eh, sé que haces muchísimas cosas, o sea... Te dedicas a muchísimas cosas, has viajado por muchísimos lugares del mundo, vas este recogiendo sabiduría de tradiciones diferentes y la aplicas al servicio público, tal cual, no servicio público como de gobierno, afortunadamente, sino al servicio público de las personas a nivel personal, ¿no? Eh, y hay tantas cosas que podríamos hablar de ti. A lo mejor en un, eh, o sea, conforme vayamos avanzando en la plática, agarraremos temas un poco más específicos, pero el tema que yo quería tratar contigo en general, porque siento que es importante Mencionarlo es este, la espiritualidad y cómo las personas se van acercando poco a poco en este tiempo. No sé si es porque en este tiempo espacio yo estoy aquí y esto es lo que veo, ¿no? Y esta es mi experiencia, pero de alguna forma sí tenemos que reconocer que en el tiempo que nos ha tocado estar aquí, hay más personas interesadas en contactar con esta parte espiritual y transpersonal de sí mismas que a lo mejor en otros momentos de la historia puede ser. Eh, creo que sí. Creo que estamos viviendo sin duda una, una
1: revolución importante en la manera en la que percibimos el mundo. Yo a veces siento que vamos tremendamente re retrasados en tiempo porque uh -huh. eh, digo o sea, en 1920 fue que nos dijeron el mundo no es lo que ustedes creen. ¿no? Y empezamos de alguna manera a explorar los territorios de lo desconocido, con la materia, con qué es la vida, de qué estamos hechos. Y nos ha tomado todo este tiempo empezarnos a actualizar y a cuestionarnos realmente qué es la vida y de qué estoy hecho y qué es un ser humano. Eh, Creo que en estos años, en estos 100 años que han más o menos transcurrido desde antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? estas esas dos grandes guerras que fueron eh, momentos claves en la evolución de la humanidad y de la, tanto a nivel de conciencia como de psicología, de humanismo, de muchísimas cosas. Eh, al día de hoy estamos apenas empezándonos a actualizar y a comprender con respecto a ¿Qué es lo que debemos? O sea, ¿qué es lo importante de la experiencia humana? ¿En dónde pongo mi atención? ¿En tener dinero? ¿En cuidar mi salud? ¿no? ¿En, ¿En lo material? ¿En lo emocional? ¿En lo intelectual? ¿no? ¿Qué soy? Eh? ¿Qué, sí. ¿Qué veo primero? No? Eh, hoy en día los papás se hacen preguntas sobre la educación, leen libros sobre la educación, cuando seguro a ti y a mí nos educaron sí. sin haber leído ningún libro. Es de, Esto uh -huh. es lo que toca y si te gusta y si no, también. <risa> sí,
0: definitivamente. Entonces,
1: ¿Qué tipo de seres humanos van a salir? Joana, no lo sé. No sé si el resultado de todo este ejercicio de conciencia, eh, pues el producto será constructivo, o destructivo. Eh, pero bueno, creo que eso no es lo importante. Lo importante es el cambio que se está viviendo uh -huh. y el cambio es eh, lo que sí veo de manera radical en todos los ámbitos es cuestionarnos, ¿no? el cuestionamiento del status quo. ¿De verdad? ¿Por qué tengo que creer eso? ¿De verdad tengo sí. que seguir eso? ¿De verdad tengo que hacer eso? ¿No? Estamos cuestionando el deber ser, no importa nuestro país, la cultura, el lugar en donde estemos a nivel económico, voltea a ver lo que está pasando con las criptomonedas, no uh -huh. con la economía mundial, a nivel de obviamente todo lo que son las filosofías, las creencias, las religiones institucionales, la propia salud después de estos dos años de pandemia, no el sí. cuestionamiento de de verdad tengo que hacer caso o en dónde reside mi salud, sí. no qué es, qué es realmente la enfermedad. Entonces estamos definitivamente en un momento de un montón de preguntas. Uh -huh. No sé si de respuestas, pero sí. sin duda en donde está cambiando el status quo y está ocurriendo desde esa perspectiva una expansión. Sí. Destructiva, constructiva, eso es otra cosa, pero está ocurriendo una expansión del horizonte o de lo que podemos ver uh -huh. que, sí. ex que existe o que está delante de nosotros.
0: ¿Por qué mencionas, por ejemplo, o sea, dices, dices 1920 porque. ¿Fue el año después de que terminó la Segunda Guerra Mundial que empezamos como a preguntarnos este tipo de cosas? ¿Es por eso esa fecha? ¿Y a raíz de estas dos guerras? Eh,
1: sí, pero ahí comienza todo lo que fue la revolución cuántica. ¿no? Ahí okay. empezamos con Planck, Einstein, que bueno, todo el mundo no ha escuchado ese nombre. Sí. Eh, y no fue solo Einstein, empezó a ocurrir toda una revolución a nivel de la ciencia y de la comprensión de qué es un átomo, qué es la energía, qué es la luz, qué es la materia... Y ahí comienza esta desfragmentación de lo que creemos que es real no es realmente real. Claro, pero esto fue hace 100 años. Sin uh -huh. embargo, al día de hoy hay personas que no claro. se, se siguen tomando literal la existencia, la vida material y claro. el drive de su levantarse todos los días a trabajar es para pagar una renta y sí. ahí se acabó la vida y no hay, sí. no tiene ninguna otra
0: profundidad, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Alguna vez leí este, algo sobre Einstein y dice, o sea, la gente tiene esta idea de él como esta persona súper científica, súper metódica y este, digo, no voy a decir como literal, más bien voy a parafrasear lo que él decía como de que este que dentro de lo, las cosas más importantes que debe de tener un ser humano está la creatividad ¿no? y la imaginación. Entonces, que él no hubiera llegado al punto en donde llegó en su carrera de no ser por su imaginación y por su creatividad. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver ni con la idea que tenemos de él, ya sabes, ni con lo que físicamente, ya sabes, hizo a través de sus teorías. O por lo menos tiene una profundidad mucho más puta, ya sabes, este es que no quiero ser redundante, pero tiene una profundidad mayor, ya sabes, a lo que aparentemente vemos de su teoría, ¿sabes? Totalmente, sí. totalmente. Creo que ahí estás hablando de un punto clave, ¿no? Uh -huh. Creemos
1: que fue su cerebro y sus conexiones exacto, neuronales. Exactamente. ¿no? no, fue justamente su intuición su intuición sí, y su imaginación exacto. lo que le hizo poder ver lo que vio. Entonces, hay, o sea, a mí de las historias que me fascinan de, de Einstein y de su biografía es, en, en realidad, a él no lo contrataban. Era una persona tremendamente eh, pues menospreciada por la comunidad científica, porque uh -huh. pues no, no era tu tradicional científico, era súper desorganizado. Bueno, etcétera, pero al, al final el trabajo estable que consiguió fue en una empresa de gobierno sí. para revisar papeles de patentes. Entonces él estaba sentado y estuvo años sentado uh -huh. en una oficina como burócrata sí. recibiendo, ya sabes, estas, eh, pues el papeleo para sí. validar las patentes y a eso se dedicaba. Entonces, obviamente le sobraba tanto tiempo que lo que hacía con esas horas de trabajo era se ponía a fantasear ¿no? y claro. hacía este famoso daydreaming se sentaba y veía la ventana y veía el reloj de la torre de enfrente de su oficina y fantaseaba sobre el tiempo y sobre uh -huh. qué pasaba si se caía de la ventana donde estaba. Y ahí, siendo un burócrata, de ahí salieron todas sus ideas. Claro. Y después su esposa, que era tremendamente ordenada para las cuestiones de fórmulas y de física y demás, aterrizaba las ideas Órale. en fórmulas y ya después él escribía el papel ¿no? científico y decía uh -huh. la teoría de o la propuesta de bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces es, es interesantísimo. O sea, toda sí. su sabiduría venía de su capacidad de imaginar. Claro. Y aquí quiero conectar algo, Joana. Tú empezaste diciendo espiritualidad. Ajá. Y estamos ahora hablando de imaginación. Sí. Y lo que quiero decir es, son un sinónimo sí. ¿no? desde mi perspectiva. Claro. La imaginación es el canal a través del cual podemos conectar con una realidad más allá de la tercera dimensión. Es el puente que abre el cerebro límbico, que activa uh -huh. la hipófisis y por la, a través de la cual podemos eh, soñar, podemos ¿no? percibir una realidad más allá de este cuerpo que está atrapado en tres dimensiones. Uh -huh. Y ahí es, si existe el espíritu, <risa> <risa> definitivamente está desdoblado en muchas más dimensiones que solamente tres claro. y
0: ahí es en donde lo vamos a encontrar por supuesto o sea y, y pensarías en esta parte como de la imaginación y el daydreaming que diga yo vivo ahí casi casi eh, es algo que las sociedades han dedicado a decir, no hagas eso, haz algo productivo, este, es que ponte a escribir, es que haz esto, haz el otro, estás, estás perdiendo demasiado tiempo ahí soñando, es que así no es, esa no es la vida, esa no es la realidad. O sea, tienes que vivir aquí en el ahora y ahí te conviertes en esta persona, ya sabes, como el ratoncito de laboratorio en donde vas y haces eso, ¿no? Tristísimo. Te levantas, este te haces tu café o lo que tengas que hacer, te vas a bañar, te preparas. Siento que estas personas incluso se levantan ya deprimidas como de puta, ahí voy. Tengo que hacer esto y tengo que cumplir esto y tengo que sentarme aquí. Tengo que cumplir con este horario. Tengo que dar estas respuestas. Tengo que cumplir con las expectativas del resto de las personas. De ahí hago esto y de hago a eso. Y básicamente su vida se traslada a trabajar para pagar sus deudas y Parle de contar, ya sabes, cuando debería ser todo lo contrario.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Y ahí está conectado con todo lo que es, es o, o conocemos como la religión institucional. Claro. Y entonces estás patentes sobre lo que es Dios o el espíritu o la fe o los valores o las virtudes atrapados en medio de literalismos, que en realidad vinieron de la imaginación. Sí. O sea, los profetas eran personas sí. que soñaban y claro. que tenían una imaginación vasta y veían en este lenguaje mito-poético, igual que Einstein, ¿sí? veían estas figuras geométricas o estas cosas, seres claro. entes, lo que tú quieras. Y hablaban de estas visiones que tenían, las platicaban, alguien después, no sé, en el momento, o muchos años más tarde, las transcribía y después... Eh, bueno, ahí con el riesgo de que desagradarle a muchas personas. Claro. Después. Por lo, mismo, por, por lo mismo. Por lo mismo, exacto. Por política, economía, lo que fuera necesario en la sociedad en aquel momento, se agarraban estos textos y se hacían la escritura sagrada y se tenían que tomar de manera literal, uh -huh. cuando no eran literalidades, eran claro. simplemente los sueños y visiones de los profetas. Claro. Y estos profetas, Johanna, somos, o sea, estos profetas somos son todos. los niños de hoy, somos todos. <risa> ¿Sí? ¿Quién no puede soñar? Todos podemos soñar y contar un sueño. Y ahí todos tenemos esta capacidad de, de conectar uh -huh. con, pónganle el nombre que quieran, el más allá, tu ser sí, interior, sí, sí. el espíritu, la conciencia, no lo sé, pero con conectar con algo más que solamente en la
0: mente. Exacto. Ahora, digo yo, Digo, a través de cosas que mucho de lo que he leído, mucho de lo que he visto y también como parte de, de lo que se desarrolla por medio de esas dos cosas que uno hace de manera, o sea, ya sabes, personal. Este Siento que... A ver, somos como almas que nos avientan aquí adentro, aunque dicen que escogemos, pero nos avientan, ¿no? Y esta realidad es tan física, tan, tan, tan física, que... Cuando ya estamos aquí, parece que cuando ya entras a la tierra, ¿no? O a esta dimensión, pasas por un proceso en donde se te olvida todo lo que sabías antes, ya sabes. Y ya cuando llegaste aquí, estás como tratando de recordar todas las cosas que sabías desde antes, mucho tiempo atrás. Pero la realidad es tan, 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 tan física que crees que es todo lo que existe, ¿no? Entonces es yo, mi cuerpo, lo que yo veo, esta mesa, este, todo lo que puedes ver, tocar o leer y demás. Y este, pero es tan dura ¿no? esta realidad y tan física que se nos olvida que este es el menor. O sea, es la, es la menor de las realidades. Ya sabes todo esto que en este momento, en este lugar, en este espacio, es así porque a este lugar así funciona. Vaya, es una experiencia física. Así es, no es una experiencia física. Y las consecuencias de vivir en una experiencia física es con justo esto, que tus límites, o sea, los beneficios que tienes de la experiencia física cuando llegues aquí al mismo tiempo son una limitación. Entonces. Vives toda tu vida tratando de recordar de dónde venías o con qué conectas o este o estas cosas que ya sabías, pero que no sabías que sabías, sabes y toda esta otra parte en donde creo que se conecta la imaginación, no? que obviamente en esta realidad está muy este, castigada, por así decirlo. Eh, pero venimos obviamente de otro lugar mucho más grande, que no es físico, ya sabes. Y estos pequeños destellos de sabiduría, de cosas, de información, las va recibiendo esta parte de ti que no es física, no pero que al mismo tiempo se enfrenta con la realidad en la que estás en este momento, que es completamente física. Entonces es como recordar, cómo recordamos de dónde venimos, cómo recordamos lo que sabíamos antes. O digo, a todos nos ha pasado el pues yo siento que va por aquí, ¿no? Y yo sobrevivió toda mi vida en, en ese sentimiento. O sea, si algo no me gusta, es como no. Y no necesito prueba, nada más ahí está. Y haciéndole caso a eso, la verdad es que la ha librado bastante bien, Pablo. <risa> <risa> Pero estás hablando de algo
1: clave, que es eh, cómo mantenerse, bueno un montón de cosas pero sí. lo primero es cómo mantenerse cuerdo en esta jungla material sí. okay. y es no perdiendo la confianza y es Exacto. lo que tú estás diciendo, no perdiendo la confianza en, ese, en esa intuición, en ese sentimiento interno de mm, esto no es todo, aquí no está toda la realidad falta algo más, necesito seguir rascando y como dices, muchísimas personas tienen eso y hoy Joana los niños que están haciendo ya no son iguales que tú y que yo. Tú y yo todavía somos de la era analógica. Nuestro cerebro es más se oye cuando procesa, no se los engranes ruedan sí, y sí, se sí. escucha. Los niños de hoy son digitales, viven a otra velocidad, viven a otro ritmo. Uh -huh. Nosotros tenemos que hacer un proceso para sanar la relación con ellos. No, ellos aprietan un botón con el dedo y se comunicaron a Australia sí. y de la misma manera se está moviendo su psique y estas. Esta nueva raza de seres humanos en la que estamos evolucionando tienen muchísimo más despiertas todas sus habilidades. Eh, no sé por qué en algún momento les pusieron paranormales que en realidad son simplemente aspectos y sentidos que tenemos en el cuerpo humano por las glándulas físicas que, que existen, por cómo uh -huh. funciona el cerebro, el cerebro, el sistema nervioso central y tenemos la capacidad de la telepatía, la telequinesis, de escuchar sí. voces, de ver entre dimensiones, de sanar con las manos, de hacer pasar energía de un lado a otro, de, de mover al cosmos mismo a través de nuestras emociones y a través de nuestros pensamientos. Esto, esto es real. Sí. Y entonces, a ti y a mí tal vez nos tocaron los inicios de cuando se empezaba a terapear demasiado a los niños. Igual la libramos y no nos medicaron.
0: Sí, eh, la libramos. ¿no?
1: Pero los niños de hoy, Joana, la mayor parte de los niños que me llegan de ocho años uh -huh. tienen un diagnóstico de déficit de atención Todos o de autismo ahora. o ya estuvieron medicados. ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque se imaginaban cosas, porque veían, vo oían voces, porque uh -huh. veían a personas, porque veían al abuelo muerto y Pero... en la familia o, lo, o las mises en la escuela no pudieron maniobrar esa situación sí. o por el simple hecho de que el niño no se podía estar sentado en una banca. Por eso sí. tiene déficit de atención. Eso claro. no es déficit de atención. Sí, sí, no sí.
0: es. ¿Quién se puede estar sentado en una banca ocho horas? Claro. <risa> sí. Hoy todos los niños, incluidos mis sobrinos, que esto lo, o sea, se lo trato de decir a mi hermana muchas veces. Este, pero parece que todos los niños tienen déficit de atención hoy en día, ¿no? Este, por, o sea, ¿por qué de, de un tiempo para acá todos los niños tienen algún problema de déficit de atención? Y los medican. A mí eso me da muchísima tristeza, o sea, mucha tristeza, que es como es como dar una pastilla para ya estate quieto, no estés chingando, ya sabes, este y cumple con los requisitos que tienes que cumplir para adaptarte a las normas sociales que este mundo rige. Ok, niño, ya sabes, obviamente no es fácil tener hijos. Yo por eso lo evité. Pero a ver, si ya los vas a tener, pues pones atención y estate ahí, ¿no? O sea, si el niño se mueve mucho, pues ve de dónde viene esto, apóyalo, ayúdalo, no sé, pero me da tristeza que hoy en día todos los niños están diagnosticados convenientemente bajo este, ya sabes, esto de ADD, y, este, y viven medicados. Pero al mismo tiempo, eh, personas como tú, como yo, o personas a las que les interesaría escuchar este podcast o por lo menos este episodio, este saben que hay un más allá y si sí existe una, este si sí está viendo una apertura y si sí está viendo una nueva experiencia. Yo creo que cada vez hay más personas completamente este, abiertas a tratar este tipo de temas, a escuchar a, a otras personas que hablan de este tipo de temas, pero justo tú y yo venimos de una de de generación, este, de generación. Eh, en donde esto pues, no era tan fácil. Alguna vez fui contigo y te lo conté, ¿no? Como de dónde vienen estas cosas que escucho, que veo, este, qué hago con esto, ya sabes. Este, realmente de Chavita era mucho más palpable, ¿no? O sea, ver personas que no estaban ahí, sentir cosas que no estaban físicamente en ese, ya sabes, en ese cuarto, en ese lugar. Este, y muchísimas cosas. O sea, no te puedo decir una cosa. Son una serie de cosas ahí que dices, okay. ok. Y luego cómo lo, ya sabes, cómo lo canalizo, cómo lo utilizo. Ese ya es otra cosa. Pero estás de acuerdo que sí estamos viviendo una época en donde sí está habiendo una expansión de la conciencia, ¿no? Y que cada vez hay más, este... Cada vez estamos un poquito más abiertos a escuchar este tipo de experiencias de las personas.
1: Creo que sí. Creo que, no, en general, no estamos más abiertos a a no juzgar y a decir a ver, quizás hay algo ahí. Hay toda una ola, obviamente también, de uso, excesos y abusos de sustancias psicotrópicas que
0: también eh, algo, <risa> algo
1: están aportando en eh, okay, sí, lo real totalmente. no es real. Eh, pero bueno, la, la cuestión es, creo que tenemos una responsabilidad enorme, Joana, de, de alzar esta voz tal cual como lo estamos haciendo ahora. Y decir a ver a nosotros, nosotros en este momento somos la generación adulta uh -huh. y a nosotros nos toca pavimentar el camino que van a caminar esos, esa nueva raza de seres humanos, estos niños que ya están totalmente abiertos. Sí. Y yo me enfoco mucho cuando hablo con papás y aquí me gustaría decirlo, es eh, en lo que yo me enfoco en la educación de, de mi hijo, que ahorita tiene cuatro años, ya veremos cómo va, es en que no tenga que salir del closet de nada. sí. Que no haya tabús. Sí. Que él no tenga que decir, ay, tuve que ahora, ¿no? Salir del closet porque no quería hacer esto y soy esto otro. So, no, de cualquier cosa. O sea, que sí. no haya tabús. Aquí está la información, aquí está la educación y que él pueda aceptarse al 100% como es. Sí. Y si en la escuela en la que está hoy no se llega a adaptar, pues buscaré y lo cambiaré a una escuela en donde sí se pueda adaptar claro. y en donde le alimenten la autoestima, en donde le potencien sus habilidades que van a ser distintas a, la, a las de muchos otros niños. Y creo que como papás, ahí está nuestra responsabilidad en la nueva educación, sí. en integrar todo esto y decir, a ver, el mundo es mucho más de lo que yo creo y percibo y en lugar de darle a mi hijo restricciones, no, déjame darle y mostrarle que hay horizontes y que él puede y
0: posibilidades que él puede atravesar si quiere y que no está mal atravesarlas. Claro, es, es, es una perspectiva completamente diferente. A nosotros nos dijeron, o sea, nosotros nos pusieron barreras y como cercos, ¿no? Esto, no? esto no, esto no, esto no lo puedes hacer. Ya sabes, esto no lo puedes imaginar. Esto ay ya sabes todo eso. Este puta, yo sufrí muchísimo en la escuela, o sea, muchísimo Yo creo que me la empecé a pasar bien en la vida, en la prepa, porque antes de eso era como, y mira, no es una forma despectiva de decirlo, pero sí. Desde, 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 o sea, desde que tenía conciencia hasta ese momento, cada vez que iba a la escuela decía, ¿por qué tengo que escuchar a estos pendejos? O sea, ¿qué me están diciendo estas personas? En el catecismo eh, decía, güey, no te creo nada. O sea, nada de lo que me estás diciendo te estoy creyendo. Y también en la escuela tradicional es como, no, no me está interesando esto, no le estoy agarrando, o sea, ya sabes, por dónde esto me sería útil. Conforme fue pasando el tiempo, lo fui medio entendiendo, pero eso, nunca me cambiaron de escuela. O sea, ¿tú crees que a mis papás les iban, No, es que yo no, yo no les importara, pero era como, adáptate, ¿sabes? Y no es este de... Bueno, a lo mejor algo yo estoy haciendo mal, a lo mejor en este momento él no se adapta a este tipo de cosas. ¿Por qué no crear las posibilidades de que el niño se pueda desarrollar en cualquier otra cosa, pero que se sienta feliz, no?
1: Eso, que se sienta, se feliz, sienta feliz, que se sienta con amado, con, sí. eso. con eso. Con eso tienes a un ser, ser se humano siente. integral. Uh -huh. O sea, hoy, hoy en día creo que es absolutamente claro que el niño no tiene que ir a la escuela a aprender. No, el, tenemos ya un tercer lóbulo cerebral y en psicología... Lo manejamos así y estamos tratando de actualizar todas las terapias y las eh, filosofías psicológicas a esta nueva realidad, que es, tenemos un tercer lóbulo cerebral y se llama tu teléfono celular, tu iPad, tu computadora. ¿A dónde vas? ¿No? Va contigo y ahí está toda la información que necesitas saber sobre lo que ya lo que quieras. Lo que quieras, lo que te has podido preguntar y lo que no te puedes preguntar. Ahí Exacto. está todo. Entonces, la escuela está quedando obsoleta con respecto a impartir información. Y ya no son o no tendrían que ser vehículos para impartir información. El niño uh -huh. ya tiene ese teléfono, tiene el, el equipo electrónico. Exacto. Y necesitamos, en lugar de prohibírselos, enseñarles a, a usarlos, usarlos. y decir aquí está, para qué sirve de manera constructiva, ¿ok? cómo lo puedes utilizar. Y entonces la escuela está para socializar,
0: construir claro, autoestima, eso es...
1: aprender a vivir. Para eso es la
0: escuela. Para aprender Ajá. a ser amigos y para, para llenarte de experiencias de otras personas y crecer. La Exactamente. Neta. Para eso es la escuela. No vas a aprender ni madre, la neta. Sí, sí. Vas, vas a ser amigos y aprender experiencias de otras personas. Y es como cuando ibas a hacer un pinche examen de matemáticas. Y dices, ¿puedo sacar la calculadora científica? No. Lo tienes que hacer todo en papel. Pero pues ahí está. Ahí está. está claro. Esa herramienta la puedo usar. No, lo tienes que hacer así. Pues güey, es lo mismo con los teléfonos y esto que también existe esta otra teoría de que la, la tecnología nos está ganando y, y estas cosas no son buenas. No, no es que no sean buenas. Simplemente te tienes que educar a cómo utilizarlas tal cual. Así es. Y es lo que no es bueno es la manera en la que usamos las cosas. Una Exacto. botella de
1: agua, si yo la uso para matar a alguien, uh -huh. no es buena. Si la uso Exacto. para beberla porque tengo sed, es totalmente buena. Exacto. Lo mismo con el teléfono, la tecnología, un psicotrópico, un expansor. Con absolutamente todo. El tema está en qué mentalidad está utilizando la herramienta y desde qué motivación. Uh -huh. ¿no? Entonces, desde dónde estamos viviendo, cuáles son nuestras motivaciones como seres humanos, ¿no? ¿Por qué va el niño a la escuela? Por deber ser, porque toca, para que, ¿no? Porque todo el mundo lo hace. ¿O realmente porque te interesa que tu hijo construya? relaciones con los niños que van y asisten a esa escuela. Totalmente. Y creo que ese, esos son los planteamientos que nos tenemos que hacer hoy como adultos, como uh -huh. padres y sobre todo, Joana, yo no sé, hacernos presentes. Sí. Es que realmente nos toca a nosotros. Estamos nosotros ahí, somos los que estamos pavimentando el camino. Uh -huh. el, el, lo que ellos van a caminar está siendo construido por nosotros. Entonces, sí. yo creo que nos tenemos que hacer presentes con respecto a eh, no solamente el, el educar hacia afuera, educar a mis hijos o lo que sea, sino hacia adentro, sí. educarme yo a mí. Eh, y creo que eh, no, viendo un poco el punto en donde estamos en, en la humanidad y en esta estos... <risas> este punto clímax de pandemias, guerras y que seguro cada vez apretará más este canal de parto por el que estamos pasando. Uh -huh. eh, de la educación que hablo es. La educación en qué es la realidad, qué es la vida. Hace un momento hablabas de nos avientan a este mundo como almas y cuando entramos se nos olvida todo y okay, okay, qué es eso? Porque ¿Eh? sí hay textos que explican con claridad, qué es lo que pasa, por qué el planeta Tierra, por qué se nos olvida. Uh -huh. No, no es un accidente, es absolutamente necesario para uh -huh. reencontrarnos, se llama ignorancia. Uh -huh. Estos planetas se llaman planetas de refinamiento y aquí venimos justamente a hacer ese camino de reencontrarnos para poder alcanzar otros planos, uh -huh. ¿no? en donde encontremos la estabilidad de otra manera, pero el cuerpo, el dolor, el placer, el crecimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Vienen con la experiencia humana claro y no se pueden evitar. Sí. Son parte de y nuestra sociedad está basada y está estructurada y todas nuestras instituciones y energías se van a educarnos en prevenir, evitar la muerte, la enfermedad, el dolor y el envejecimiento. Sí, pero es imposible viene con la vida humana
0: exacto. no se puede aquí hacer. es así
1: aquí así funciona aquí es así a <risa> entonces, lo mejor
0: si te vas a otro lado cuando te pase exacto. es otra cosa completamente exacto. diferente pero en este momento aquí así es así es exacto entonces es.
1: es en lugar de seguir creando diferentes versiones de, de pastillas para quitar el dolor de uh -huh. cabeza y quitar las arrugas es decir en lugar de seguir poniendo nuestra energía en evitar que la realidad sea lo que es. Exacto. <risa> ¿Por qué no la ponemos en potenciar <risa> todas las otras áreas eh, en donde el ser humano evoluciona, se desarrolla, brilla y expande los horizontes uh -huh. del de cosmos entero? Sí. Y es en, en este punto en donde eh, a través de una experiencia humana y a través de un cuerpo humano, cuando mi confianza está puesta en aquello que vamos a llamarle la imaginación, uh -huh. para no definirlo mucho más que eso, simplemente en mi capacidad de conectar con algo más allá de a, el aquí y el ahora, yo puedo recibir la información a través de esa imaginación, de ese más allá sea lo que sea para ti, procesarla a través de mi cuerpo físico, a través de mis conexiones neuronales, mis ojos, mis oídos, el olfato, el gusto, el tacto. Y entonces sí, compartirla con mi entorno y crear arte a través de una pieza de pan, una pintura, una escultura, una pieza de música. Sí. Y ahí es en donde para mí está la riqueza de la experiencia humana y a eso se deberían dedicar las escuelas sí. y la educación tendría que estar enfocada en cómo ayudamos a que el ser humano sea un vehículo de creatividad y claro. arte. Ahí está la riqueza y ahí mm. es en donde ocurren los milagros más increíbles, sí. ¿no? Constantemente escuchamos, pero creo que ya no ponemos atención a cómo, por ejemplo, Bag. Decía, "Yo no escribo música, a mí me la dictan." Es que sí. No. Por supuesto. Ese, yo nunca he escuchado a alguien decirle que estaba esquizofrénico, pero
0: hoy <risa> le dirían,
1: "Está esquizofrénico, le dictan la música." Pero claro, él estaba escuchando a través de el canal de la imaginación a la, Dios, la conciencia, la esencia pura, lo que ustedes quieran, sí. pulsos de una estrella lejana, lo que sea. Él escuchaba las notas a través de la imaginación y solamente las sí. ponía en papel. Estaba sirviendo de canal, estaba siendo este profeta de otro mundo.
0: Claro, claro, por supuesto. Y yo creo que todo lo que conocemos hoy en día pasa por ese proceso. Ahora, ¿por qué tan poca gente lo hace? Yo creo que es porque, o sea, en lo que decías, ¿no? Vivimos esta vida o esta experiencia tratando de evitar la realidad a toda costa, ¿no? Y eso llevado como un ejemplo un poco más palpable podría ser como el dolor físico, ¿no? O sea, me duele esto, voy a ver qué puedo hacer para evitar este dolor. Pongámoslo, pongámoslo en un dolor más este, um, espiritual, ¿se puede decir? O sea, algo me pasó, tuve una experiencia o tuve un trauma del cual tú tratas mucho, ¿no? Como el, el tratamiento del trauma, este... Y en vez de sentirlo de verdad y de aceptarlo y de vivir el proceso que siempre es de hueva, el proceso en lo que lo pasas es de hueva, este, lo, lo evitamos y no queremos hablar de él y no lo queremos expresar. Y más allá de eso, no lo queremos internalizar. O sea, como de realmente sentir la experiencia que estás teniendo en ese momento porque si no te lo permites, entonces eres incapaz de reinterpretarlo y convertirlo en otra cosa, ¿no? Entonces vivimos ev evitando el dolor, evitando el dolor, evitando que las cosas cambien, evitando cortar en esa relación que sabes que no debes de estar ahí, este, evitando una serie de cosas que realmente están ahí para que tú te expandas y para que tú aprendas. Pero si estás constantemente diciendo, no lo quiero sentir, no lo quiero hablar no quiero ir a terapia, no quiero hacer esto y no lo quiero enfrentar. Entonces te estás inhibiendo la posibilidad de aprender de eso. Y la gente que se lo que sí se lo o sea, que sí lo toma y lo transforma es capaz de hacer justo eso, de transformarlo en arte y de transformarlo en cosas que eventualmente van a inspirar a otras personas a hacer exactamente lo mismo. ¿no? Exacto, exacto. Y creo que ahí está el
1: tema. Tenemos miedo, miedo. Miedo a sentir, Joana, Miedo a estar vivos. Sí. O claro. sea, el vivir sí. nos da miedo. El tener sensaciones en el cuerpo. Gran parte de las personas acaban en el médico porque están teniendo sensaciones en el cuerpo y es claro. como tengo un hormigueo. No. Alguna vez <risa> tuve, o sea, me daba mucha risa, no un, un cliente que estaba acostado. Estábamos trabajando, no en. en bueno, lo que sea que, que estábamos haciendo y a la hora de revisar sus meridianos energéticos, sus pulsos y demás, me dice es que ahí en el ombligo tengo siempre un pulso. Dije, Uy, menos mal, sí. me dice, porque me dice es que no me lo puedes quitar. Me molesta, me da ansiedad. Digo, o sea, se llama estar vivo. Sí. O sea, quieres que te mate de verdad, sí. o sea, te sí. incomoda el latido de tu corazón, uh -huh. pero ahí hemos llegado. Claro, claro. ¿Mm -hmm? A esa intolerancia. Estamos tan anestesiados que nos hemos vuelto totalmente
0: intolerantes a cualquier sensación. ¿no? ¿Por qué crees, por ejemplo, que existe esta dicotomía entre esto con lo que queremos hacer, que es expandirnos y tener conciencia y evolucionar en buscar la mejor versión de nosotros mismos? Pero por otro lado, esta experiencia nos impone una realidad muy difícil. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si tocarnos y tener sexo entre personas? Digo, de manera responsable, porque no van a decir, pero bien acompañada de esta lista de prohibiciones, ya sabes, en donde no es que esto no, esto está mal. Y eso sucede en todas las cosas que te puedas imaginar, ¿no? En la misma experiencia humana. ¿Por qué, por un lado, nuestra parte más efímera está buscando una cosa pero nuestra realidad nos está dictando otra. Es una broma de Dios. Ya sabes.
1: <risa> o sea, ¿por qué? Qué buena pregunta. Sí. A ver. Eh, yo no creo que haya una sola respuesta, uh -huh. aunque le pones el dedo en, en las cosas que, que más me apasionan. Okay. Eh, pero bueno, por un lado, a nivel filosófico eh, o psicológico, si lo quieren ver así, eh, una vez que. La conciencia acá en un cuerpo humano, en una tercera dimensión, en un reino material, es velada por la ignorancia.
0: Okay.
1: Y ese velo de la ignorancia significa ahora ya no sabe quién es, de dónde viene o a dónde va. Okay. Abre los ojos en el cuerpo y dice, No sé quién soy. Y una vez que estamos en estos mundos, estos mundos eh, que se llaman de refinamiento, en donde las cualidades que requiere la materia para poder sobrevivir son resiliencia, persistencia, resistencia eh, nos volvemos un, un perfecto hábitat para lo que se llama la aflicción la aflicción es el momento en donde soy ignorante, no recuerdo quién soy, a dónde voy, de dónde vengo siento la separación al estar en un cuerpo humano que respira, está solo y soy indefenso ¿no? ante el mundo y en esa separación siento miedo y al sentir miedo, entonces soy capaz de sentir lo que se llama egoísmo, pobre de mí, o depresión. A partir de ahí, soy capaz de sentir ira, enojo por cosas que estén ocurriendo hacia mí. A partir de ahí, soy capaz de sentir envidia o celos, de quiero lo que tiene el de al lado. Y a partir de ahí, soy capaz de sentir avaricia, deseo o adicción, que es soy insaciable y lo quiero todo. Entonces, esto que son las cinco los cinco estados de conciencia aflictivos se asientan en el cuerpo humano una vez que la ignorancia está ahí. Es decir, todos vivimos con el miedo, la ira, la variedad ahí adentro de nosotros y los vamos a llevar adentro hasta el día que nos muramos. Esa perspectiva es más mística. Si la quieren en palabras psicológicas, tendríamos que hablar de la sombra. Entonces está mi mente consciente, pero está mi lado oscuro. Está mi sombra, el lugar... Que el primero que más o menos escribió algo, bueno, fue Freud, diciendo: este lugar que contiene, ¿no? El, el ello, todos los impulsos más bajos, más animales del, uh -huh. del ser humano. Tenemos una sombra, Entonces, dependiendo cómo lo quieras ver, hay estados de conciencia aflictivos, hay una sombra, eso está ahí. Y la característica de estos mundos, Johanna, es el libre albedrío. Yo puedo decidir, uh -huh. pero el libre albedrío solamente aparece en la conciencia el co-creador si hay esa polaridad si tengo la capacidad sí. de elegir si yo no tuviera sombra y yo fuera, mmm, despertara y dijera soy zen y yo no me enojo y yo volteaba a ver al mundo <risa> y es wow, gracias por existir en todo momento en to no tendría capacidad de elegir Claro. pero a la hora de que tengo capacidad de elegir yo puedo decir no, no estoy contenta con todo el mundo estoy enojada contigo y entonces ahí aparece el libro albedrío, me enojo o no me enojo, le grito o no le grito. Y es parte del de juego de, de esta vida humana. Uh -huh. Ahora, lo podemos ver como, ah, bueno, pues así es la creación, así es el cosmos, lo podemos ver a nivel filosófico, psicológico, o nos podemos meter en otro territorio que podría ser un poco más conspiracionista sí. y decir a ver, había unos seres que necesitaban a hormiguitas eh, ¿no? y a una raza de esclavos y somos un híbrido de alguna otra raza y aquí estamos atrapados en la matrix que ellos nos crearon y esa matrix de restricciones Está creada y perfectamente diseñada para que nosotros los esclavos no nos escapemos de, de poder producir energía y ser baterías. ¿no? Ajá. Y esto no es nada más película. Esto ya hoy en día no sí. está tan descabellada la idea.
0: No, no, no. O sea, de hecho, digo, esa, esa. O sea, esa teoría como justo de la Matrix. Yo creo que sí existe, pero no como no las ponen justo ahí, no? O sea, creo que al final. Si sí es un poco, o sea, si sí es como una versión de esa realidad, como lo es la Biblia o como lo es cualquier, ya sabes, este libro sagrado, es una perspectiva, es una realidad, ¿no? Pero no es como te la ponen justo en la Matrix donde están estos, ya sabes, los agentes persiguiéndote, o sea, pero creo que sí hay una parte que resuena con muchas personas acerca de esta teoría, ¿no? Ahora también... Yo creo que no sabemos. Tú dices que tenemos libre, libre albedrío. Yo creo que sí, pero esas mismas personas te van a decir tú crees que tienes libre albedrío.
1: En realidad,
0: todo lo que está pasando está sí. ya escrito en algún lugar y nomás te hacen pensar que tienes libre albedrío, ya sabes. Exacto. Yo creo que es una combinación como todo de dos. O sea, hay una parte que siento que hay cosas que están destinadas para ciertas personas, como seguramente en tu caso será a qué te dedicas y la persona que eres, ¿no? Y hay otras cosas que decides. Entonces, aquí el juego es cómo librarla de esas de ese tipo de decisiones siendo lo más congruente que tú puedas con lo que tú sientes y con tu y esta y esta versión de ti que existe en otra dimensión o en un tiempo espacio que está presente ahí, pero que también no lo está hasta que tú no lo potencializas. No sé si me fui como muy este. Eh, no, no creo sabe. que justo <risas> le
1: diste al clavo en el ser congruente con lo que realmente eres. No
0: y es eso lo que sientes, es con tu lo intuición. que sientes, es tu intuición contigo.
1: Exacto. y Entonces aquí, Vamos a, a ver, no vamos a contar una historia. Y entonces un día una mujer se embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo y después no tuvo al, y engendró al Hijo de Dios no y no hubo ningún acto sexual de por medio. no
0: Por supuesto que okay, no.
1: Perfecto, ahí está. Entonces, ¿quieren creer esa historia o...? Les puedo contar otra historia. Entonces la otra historia podría ser. Bueno, estaba ella en su casa, de pronto bajó la nave espacial, que fue la estrella de David que todos vieron. Le entregaron a un alien en sus brazos y he ahí concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, el Mesías entregado por una nave espacial. El tema es las dos historias son absolutamente ridículas, absolutamente reales. Pero la cosa es ¿qué quieres creer. Y el problema, sí. Joana, es que nuestra atención está en por favor dime qué me tomo, por favor dime qué creo. Y sí. no en lo que tú acabas de mencionar antes, que es la clave de la liberación, es confía en ti mismo y la congruencia en ti mismo. Sí. ¿En qué quieres creer? En la nave espacial o en el Espíritu Santo, me da igual. Sí. Para ti es tu realidad, adelante, es congruente contigo, a ti te hace sentido, va, síguelo, ese es tu camino. Pero mm. deja de buscar allá afuera. Sí para que te digan te, no y te den de comer en lo que tienes que creer. Claro, porque eso es la esclavitud.
0: Yo creo, por supuesto, y se ve, o sea, y se se expresa en muchísimas formas. O sea, yo creo que sí existe muchísima gente más de lo que debería, no esperando que les digas qué es lo que tiene que pensar en qué tiene que creer, eh, qué es lo que tienes que escuchar, qué tienes que leer, qué tienes que saber. ¿Qué reglas te tienes que adaptar para poder sobrevivir aquí? Ya sabes. Y muy pocas que dicen, ok, a mí eso no me suena, entonces yo voy a buscar igual otro camino. Ya sabes, Este, a mí esto no me está haciendo congruencia, como yo cuando iba al catecismo decía, no, a mí esto no me está ni generando interés, ni me está, ni me está resonando a ningún nivel. Tanto en la escuela como en el catecismo era como, no, a mí realmente esto no. Y tienes que buscar mucho más adentro y empezar a, pues no sé, poner atención, ¿no? Y ver en qué realmente sí te está resonando, qué te, qué te hace congruencia a ti. Y la moral, pues la, hay muchas morales, güey. La moral para ti es una, para mí es otra, para otra persona será otra, ¿no? Pero igual como justo la clave es como seguir ese instinto que cada uno tenemos e irte por ahí. ¿Y qué pedo? ¿Qué pasa con estas personas que todo el tiempo están esperando a que les digan qué es lo que tienen que creer? ¿Por qué existen tantas? Es más <risa> cómodo, <¿Y risa> no, o sea, o sea, es más fácil.
1: Es más cómodo. Es más, es fácil, más cómodo. Es es más cómodo. cómodo. Es la ley del mínimo esfuerzo. Si me dices que creer, entonces tengo a quién culpar.
0: ¿Mm? Claro. Porque
1: si algo sale mal, sí. entonces te culpo a ti. Sí. Eh, el otro día voy a tratar de resumirlo rápido, pero bueno, escuché una historia en el contexto católico de algún padre que estaba haciendo referencia a que en algún momento en la historia de la iglesia cuando dividieron las escrituras entre la iglesia católica y la anglicana se equivocaron en los textos y en el texto para ordenar sacerdotes se les olvidaron las tres palabras mágicas que te confieren el sacerdocio y que esto ocurrió hace no sé cuántos cientos cien años o lo que tú quieras eh, y la crisis de esta persona, de, de este sacerdote, era ¿qué ha pasado con todos esos sacerdotes que se ordenaron pero nunca fueron ordenados? No, porque no se hablaron de esas tres palabras mágicas y entonces él ya no ya era sacerdote, no vale. ya no vale. Y entonces todos los bautizos que hizo, pues entonces ya no fueron válidos y todos los sacerdotes que ordenaron. Claro. Y era una crisis y él absoluta, estaba absolutamente convencido, Joana, si a todas esas almas en dónde están porque no las dejaron entrar al cielo. Yo dije, ¡puff! pues si Órale, ese es tu limitante. cielo, yo no quiero entrar, qué burocracia." O no, sea, y qué limitante,
0: no? ¿no? Qué limitante, o okay. sea, imagínate que llegas con todos tus papeles al cielo y te dicen, "Perdón, como en una oficina de gobierno aquí, no, señorita, <risas> tiene que ir al otro módulo, aquí no es. Aquí no es." <risas> ¿Qué es? dices? Pero
1: ¿por qué? ¿Por qué estamos en en, en ese nivel? Para mí es una manera tremendamente primitiva de pensar, Johanna, sí. el mirar afuera, el que me digan que creer, el creer en estas reglas de forma literal, sí. el tener miedo a darte cuenta que la tierra no es plana y decir, cómo, cómo voy a saber que la tierra no es plana? No, porque me lo están contando, porque uh -huh. voy a ir, yo voy a cruzar nadando o caminando el claro. horizonte y voy a caer al abismo que hay del otro lado. Uh -huh. Eso es lo que nos da miedo
0: a hacer y nos da flojera a hacer. Y hoy tenemos pereza de pensar. Sí, claro. Por supuesto. Es la alegoría de las cavernas. O sea, están todas estas personas adentro de la caverna y nada más están viendo como unas sombras y esa interpretación de lo que están viendo en las sombras es su realidad. Sale alguien y ve que las sombras, o sea, lo que estaba provocando esas sombras son una serie de animales que estaban pasando por fuera, o las palmeras que se estaban moviendo, el mar. O sea, ya sabes, y Regresa y les dice y lo quieren matar porque les están les están diciendo algo. No solamente que no cabe dentro de su de su psique, no sino algo que va completamente en contra de lo que ellos quieren creer porque es mucho más difícil. Llevarte ese límite y darte el chance de creer en otra cosa que simplemente quedarte en la comodidad de decir esta es mi realidad y esta es la que quiero que sea. Y para mí esto es mucho más fácil. Entonces así le vamos a dejar y no vengas a decirme otra cosa porque. Te voy a matar porque estás poniendo en riesgo lo que yo creo, mis creencias, aunque lo que esté diciendo sea verdad. No, y así es. Tal así cual. es y
1: al final así es tal cual. Y entonces. Se va moviendo y se va armando una estructura social, cultural, familiar con base a la represión, a la restricción sí. y al miedo, y al control. Uh -huh. Entonces el ser humano en lugar de florecer, no, se seca, sí. se deprime y se muere en vida. Sí. No hay cosa más, más, más triste. no te pasa que ver a un ser humano a los ojos y verlo muerto en vida?
0: Sí, ¿No? tal te, cual.
1: Diga, no tengo sueños, ¿en qué creo? No creo nada.
0: Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, es real. Yo he visto a muchas personas, así que mira, deja tú verlas. He platicado con personas que los ves a los ojos y tienen una plática árida. ¿Has sentido eso? Es, ay, es, ay, es horrible cuando se te siente sientes horrible. Con hay, una, hay una plática árida. No te pueden decir nada. O uh -huh. sea, ni siquiera. Puta. Algo que está sucediendo aquí, ya sabes, en este mundo, así como que nada más. No hay una conexión, o sea, no hay una conexión deja tú con esa persona, sino que no hay una conexión de esa persona con todo lo demás que está ahí. Y esa sensación es horrible o de repente ver personas que están, están metidas en su realidad que, este, es que a veces sí, este es como una persona que está muerta en vida y es como completamente incapaz de tomar decisiones o de conectar o nada más está esperando a que le den órdenes. Son estas personas que les dices, este, oye, ¿tú crees que me podrías cambiar la mesa ahí? no, no se puede. ¿Cómo? O sea, nada más es moverla para allá. No, no se puede. En vez de decir, déjame ver qué puedo hacer. Uh -huh. ¿No? Sí, todo responder Eso. con un no, no se puede. No, no, no se puede. Exacto. Entonces como de órale, qué limitada estás hasta físicamente.
1: Claro, ¿no? claro, porque esa, esa perspectiva, esa visión de vida del no, no se puede, limita tu salud. Es de estás enfermo, te vas a sanar, no, no se puede.
0: ¿No? Ah, claro. Es, eh, es muy de medicina tradicional eso, ¿no? Claro.
1: ¿Vas a cambiar de pareja? No, no se puede. ¿Vas a cambiar de trabajo? No, no se puede. No, no se puede.
0: Vas a cambiar de perspectiva de cómo te sentías porque en un momento decidiste que te ibas a casar con una persona, pero cambiaste y entonces ya no puedes hacer nada porque en un momento en tu vida, cuando eras otra persona, decidiste que esa era una buena idea. <risa> Es que no te puedes dar chance de cambiar porque así no funcionan las cosas aquí, señorita. Exacto.
1: Exacto. El mundo lo queremos hacer permanente cuando es impermanente por naturaleza. Claro. Y claro que la pareja con la que te casaste a los 19 o a los 20 o a los 30 se puede hacer caduca uno, dos, diez o 20 años después. Por supuesto. Y está perfecto. No pasa sí. nada. No está ni bien ni mal. Sí. Simplemente las cosas cambian. cambian. Más bien, yo les diría, asústense si su vida no ha cambiado. ¿no? Si nunca han salido del mismo país, de la misma cuadra, del mismo trabajo, de la misma relación de pareja, de la misma familia, es wow, qué peligroso. Por Porque supuesto. Entonces estamos en un universo totalmente limitado. No estamos siendo soberanos y no estamos, creo, sirviendo a uno de los propósitos más importantes de estar en un planeta encarnados en cuerpo humano, que es explorar. ¿Hasta uh -huh. dónde llega la realidad? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Si no me levanto, me muevo, me pongo los tenis y salgo a correr, no sé cuántos kilómetros puedo correr. Por supuesto. Entonces, sentado pensando sobre ello, no uh -huh. va a ocurrir. Y hoy en día creo que ahí es en donde está la revolución. La gente tiene que agarrarse de esa soberanía interna, de esa confianza y decir, esta es mi verdad, esto es lo que creo y aquí está. Y voy uh -huh. a morir por ella. Y voy uh -huh. a vivirla y la voy a desempeñar y la voy a actuar. y el deber ser y todo lo demás que está escrito, comprender que está escrito de manera subjetiva en el subjetiva. aire. Son conceptos en el aire. Uh -huh. Todo lo que hemos creado y creo que hoy, sin duda, estamos pasando por un, una evolución bien interesante, Joana, en donde yo asociaría inclusive este despertar espiritual uh -huh. al siguiente gran cambio que considero que tenemos ya encima, que es nuestra relación con la institución económica. Okay. ¿no? Ya tuvimos ahorita unos años bien fuertes de un, un roce importante con qué es la salud, para qué es la salud y quién tiene el control de la salud de mi cuerpo. Sí. Y si soy soberano o no con respecto a eso y que también me adapto o no me adapto al medio ambiente. Ahí está. Y creo que ahora viene este otro y es la otra base de la sociedad y del bienestar del ser humano. Todo el mundo le tiene miedo a no tener dinero porque nuestra supervivencia en teoría depende de ello. Uh -huh. Pero esta nueva economía que está apareciendo a nivel de las criptomonedas, a nivel de, de los diferentes grupos que se están formando, se están empezando a convertir en revoluciones. Están claro. pudiendo hacer, eh, traspasar las barreras de un estado, de la política, de la geografía y hacer llegar recursos a los lugares a donde no los dejan entrar. Sí. ¿no? Entonces, Ahí hay una gran revolución y tú te imaginas lo que sería el mundo, Johanna, si se nos quitara de la cabeza la idea de vivo para hacer dinero o necesito el dinero. En bueno. realidad vivo para vivir. O sea Cambiaría absolutamente toda la estructura social en dónde le ponemos la atención, cómo nos educamos, cómo nos amamos. Sí. Dejaría de tener 40 puertas blindadas en mi casa y diría mi casa está abierta. Si alguien no tiene que comer, que venga y coma. Sí, Entiendo que estoy hablando de cosas utópicas y que sí, claro. la sociedad tiene millones de capas. Sí, sí, sí. Pero ahí empiezan las cosas en cuestionarnos, en cuestionarnos, en plantearlo, en decir vamos a reconfigurar todo lo que hemos creado porque es totalmente subjetivo. Y con el ejemplo que les daba antes de no el Espíritu Santo, la nave espacial es cuál queremos que sea nuestra realidad, porque esa es la que vamos a crear si nos enfocamos en ella. Y si nos enfocamos en que siga siendo una realidad de opresión y de miedo, eso va a ser. Y eso va a haber
0: de comer todos los días en casa. Miedo. O sea, sí, definitivamente. Y por ejemplo, o sea, el problema es que siento que por más experiencias que tengamos, hay personas que no quieren tomar esas experiencias como un lugar fértil para el aprendizaje. ¿No? Y, por ejemplo, lo que nos pasó ahorita es un gran ejemplo. Digo, no todas las personas creo que pueden decir en la historia que pasaron por una pandemia, ¿no? Y nosotros aquí estamos y sobrevivimos afortunadamente a la pandemia. Ahora, hay gente que puede tomar esto como nos vino a castigar Dios, es que, es, es que va a ser el apocalipsis, o toda esta gente que ahorita estaba tuiteando que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial porque Rusia invadió Ucrania. Como que es una forma de ver las cosas, ¿no? O sea, es que nos están castigando, nos está yendo fatal, no hay dinero, no hay trabajo, estamos encerrados en nuestras casas. Esa perspectiva. Y luego existe la perspectiva de otras personas que dicen, no, pues, o sea, más bien esto está sucediendo porque tenemos mucho que aprender y porque tenemos que tomar esta experiencia para ver hacia dónde nos lleva, cómo nos adaptamos y qué aprendemos de esto para generar otros cambios, ¿no? Entonces, este, Digo, a mí me ha tocado escuchar en su mayoría la otra versión, la de Put, es que está jodidísimo y no manches y ahora cómo le voy a hacer y ah", todo esto, ¿no? Y, um, yo creo que bajo cualquier tipo de presión hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas que se doblegan y se hacen chiquitas y que no saben cómo responder y las que dicen, bueno, pues aquí estoy, ya que me toque como me tenga que tocar y vamos a ver... ¿Qué sacamos de provecho de esto? ¿no? Y es eso. El problema aquí es que la mayoría de las personas ven la otra perspectiva en donde Ay, nos está castigando Diosito, ¿no ¿sabes? <risa> sí. Y no decir como, bueno, ¿y qué voy a aprender yo de esto? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Cuál es el aprendizaje real de haber sobrevivido una pandemia o de haberla pasado? no? Y también están estas personas que les vale madres, o sea, como que vienen al mundo a respirar, a consumir, yo me acuerdo muy bien de algo que me pasó como en la primaria, por ejemplo. Digo, nada más para ponértelo así, o sea, falté dos o tres días porque no me acuerdo qué me pasó. Cuando regresé era Joana ¿cómo estás? ¿Dónde habéis estado? O sea, así. Y yo, ay, pues qué chingón, güey, ¿no? O sea, hay una diferencia ahí, ¿no? Y de repente había niños que podían faltar una semana y no te dabas cuenta, ¿sabes? Y no te dabas cuenta. O nadie, y regresaba y era como, ay, güey, no me he dado cuenta que no estabas aquí. Y es eso, como vienes a aportar algo, o no vienes a aportar nada al mundo. O sea, vienes y haces una diferencia o realmente nada más estás para aquí para consumir y para respirar, porque también hay muchas personas así, ¿no? O sea, de, no, mira, yo nada más estoy pasando por aquí. Sí, sí. Y que nada más están ocupando espacio.
1: La neta, sí. <risa> La verdad, <risa> están, ocupando espacio. están ocupando espacio. Y, están, y contaminando están, un chingo. están contaminando muchísimo, producen mucha basura y no aportan nada. Exacto. <risa> eh, <risa> En diferentes tradiciones, pero bueno, en, en la tradición del, del brahmanismo, en la corriente más pura del brahmanismo, se dice que seguro muchos han oído esta palabra del karma, que no es nada más que significa acción en sánscrito, y es la ley de la correspondencia en la alquimia, es decir, si yo muevo mi mano, pues se mueve todo lo que el resto del cosmos en la misma dirección en la que moví mi mano. ¿no? Entonces, causa y efecto. Eh, y se dice en esta tradición, que lo que causa mayor karma negativo es la no acción, no la acción negativa. Es decir, si yo voy y cometo un acto atroz en contra de otro ser humano o de la vida, aquello no genera tanto karma negativo como lo genera el yo ser indiferente y no hacer nada con la vida que tengo. Es como jugar cuenta puntos, pero no jugar. Eso te cuesta todo el crédito que tienes y a mí me hace a mí esa filosofía me hace total sentido, Joana, porque sí. venimos a jugar. No vamos a salirnos del bien y del mal. Ya cada quien con sí, su corazón. nada más. Decidirá. Exacto. Si va a la derecha o va a la izquierda. No vamos a llamarle bien y mal. Sí. Derecha o izquierda. Y es. Pero lo primero y el paso del que estás hablando es. Atrévete a aportar. Atrévete sí. a, a, a estar vivo. Más allá de respirar. Atrévete sí. a hablar. a Alzar tu voz. A decir aquí estoy. A hacerte presente. Uh -huh. A usar la vida para algo. No, en, en estos años de pandemia, no creo que desgasté el dicho de eres un vehículo de ansiedad o de paz sí. para los demás. Sí. Es, me da igual que creas de la pandemia. No sé qué piensas de las vacunas. No sé si quieres o no quieres usar tapabocas. De hecho, es absolutamente irrelevante. Sí. Lo que sí es relevante es durante todos estos años te dedicaste a aportar ansiedad o paz. Sí. a tu entorno. Claro. Y creo que ahí hay un espejo muy fuerte en el que nos podríamos mirar y decir, wow, quizás fui el vehículo de ansiedad y aflicción en mi familia, de división, de discriminación, de enojo, uh -huh. de separación. ¿De verdad quiere ser eso? Para, sí. porque esa mentalidad es la misma mentalidad que nos hizo meter a nuestros hermanos a una cámara de gas uh -huh. o es la misma mentalidad que nos hace acribillarnos en genocidios. Sí. Entonces, ahora lo estamos haciendo, y para mí, el. Ay, es que esto me empieza a hacer hervir la sangre. Es el que no nos demos cuenta que la conceptualización del cubrebocas o una vacuna, si la dogmatizamos, nos volvemos el mismo criminal uh -huh. que criticamos Totalmente. en el pasado y en la historia. O sea, ahí es en donde creo que está el peligro. Creo que tenemos sí. que abrir los ojos, sí. y es por eso es: hazte presente y. ¿De qué está haciendo un vehículo? ¿Qué es lo que estás aportando al mundo? ¿De verdad vas a seguir creando más guerra y más división por un cubrebocas o una vacuna? Sí. Pues, pero es que, Paola, no entiendes, es la salud. Me contestarían lo mismo 100 años atrás, 200, 300, 1000, 2000. Y lo único que cambia es de cubrebocas a judío, a persona de color, <risa> a, ¿no? a,
0: del país, a musulmán. Por Solo cambia la palabra. No, bueno, tú en otra época ya hubieras sido quemada.
1: 100%. No, creo o sea, que yo también. No estaría aquí. Sí.
0: Juntas en la misma ¡Deje, fuera, vamos a panchar la, la hoguera. Eso es, tal cual lo que hubiera pasado. Totalmente. Oye, exacto. Entonces, pues sí. ¿Qué vienes a aportar? ¿Estás aportando algo que sea productivo y benéfico para la sociedad o todo lo contrario, ¿no? Y un poco sobre la línea de de este despertar espiritual de las personas hoy en día, no todas, pero sí muchas, no? Y parte de lo que tú haces también son las sustancias. Hay muchas más personas hoy en día abiertas, por lo menos eh abiertas a probar otro tipo de sustancias que lo que hubiera pasado antes. Y no estoy hablando tanto de los 60, 70, porque eso todavía vendría como en esta época, no puede ser. Pero hoy en día ya se habla mucho más abierto de la experiencia de la ayahuasca, de la experiencia de este de de, psilocibina, de la experiencia de del peyote, ¿no? Y de este tipo de sustancias, porque las otras pues ya es otra, esa es otra cosa, ya sabes. Pero este de estas plantas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta apertura hoy en día de, ok, pues le voy a dar chance voy a ver qué es tomar ayahuasca. ¿Es parte de, la, de lo que nos toca como el contexto histórico del momento? Yo creo que sí.
1: Y aquí voy a tomar una postura um, quizás más eh, alineada a, a, cómo lo, a cómo lo veo yo. Y por favor, es mi perspectiva. Eso sí. no quiere decir que así es como es. Es solamente en mi experiencia. Eh, yo entiendo que la humanidad está corriendo hacia el abismo de su extinción. Que la raza humana como la conocemos y la sociedad como la hemos creado eh, está cerca de su final. Puede ser un día, 100 años, mil, no lo sé. El tiempo es irrelevante. Pero no estamos al principio, estamos al final. Y cuando ocurren esos momentos claves en una raza, en un planeta... Eh, al cosmos ser una entidad viva o una conciencia viva, es como si todas las miradas se enfocan en ese planeta o en ese punto en el espacio y el tiempo. Porque se vuelven... Es un punto en donde mucha gente va a cruzar el abismo de la muerte y mucha gente va a tener la oportunidad de hacer saltos cuánticos en cuestión de su evolución espiritual. Okay. Entonces, eh, un poco si se pudieran imaginar a Star Wars no y todos los diferentes bandos, mundos o dimensiones, se acercan a la Tierra o se hacen mucho más accesibles a, a nosotros como seres humanos. Entonces, eh, la propia Tierra estando viva, ¿no? lo voy a contar un poco en una alegoría que, que fue también parte de una visión personal o ha sido parte de, de visiones de, de múltiples viajes, que es... ¿no? La tierra al mostrar todo lo que hemos hecho, toda la sangre que hemos derramado, ¿no? cómo descuartizamos a los animales. ¿no? Dejen ustedes para comer, por placer, por deporte, simplemente por miedo, porque se atravesaron en mi camino. Cómo descuartizamos a la naturaleza, ¿no? cómo prostituimos todo lo que tocamos como seres humanos a través de nuestra aflicción Cómo nos tratamos a nosotros siendo de la misma raza. No hay ningún animal más salvaje que el humano. Sí. Ninguno. Y a pesar de todo eso, la madre tierra es la madre tierra y dice aquí estoy. Sí. Y abre su corazón y ensangrentado, desgarrado con la poca salvia o pulso de vida que le queda de cómo la hemos desgastado y acribillado. Abre su corazón y ella sola a nivel mitológico, metafórico, se lo desgarra, lo saca de su pecho y lo expone y lo entrega. Y es como si dijera aquí está mi elixir, aquí está el vino más puro y más sagrado que corre por mis venas y lo último que me queda, tómenlo y okay. espero que les sirva de provecho. Y ese elixir son sus plantas maestras, sí. son estas moléculas, estas sustancias que crea la naturaleza y que dice toma y ve. Toma y abre la puerta, toma y cruza al otro lado. Uh -huh. Y yo creo que la, el cosmos se entrega y se vuelca al 100% cuando una raza está en ese punto para dar oportunidad a todos aquellos que estén listos para ver y todos aquellos que estén listos para oír, para cruzar a otra realidad y a otra vibración, y sí. a vivir desde otra motivación. Uh -huh. Entonces, sale este elixir sagrado, los psicotrópicos, y ahí estamos. Y algunos quizás lo utilicen, Joana para crear. Sí. Algunos los utilizan para producir orden, empresas conscientes, nuevas economías, uh -huh. cuidar a sus hijos en lugar de golpearlos, y otros no. Otros los van a usar para mantener y perpetuar su adicción.
0: Sí, o y, para no estar ahí. Para, uh -huh, para huir, sí.
1: para escapar. Sí. Eh, y mm, no lo podemos controlar. Lo único que está en nuestras manos es lo que yo hago. Lo único que está bajo mi control es, ¿qué hago yo, Paola? Lo que decíamos hace un minuto. ¿Qué aporto yo? ¿Cómo utilizo las sustancias yo? Sí. ¿Hacia dónde las direcciono? Uh -huh. Y cómo alzo mi voz y mi verdad. Claro. sin miedo con respecto a mis propias experiencias y es si cada ser humano pudiera despertar la confianza en sí mismo ese corazón y alzar su voz ahí creo que se abriría una rendija o como dice la canción de Leonard Cohen no que it's the crack on the wall the light gets in, ¿no? sí. ese, ese punto a través del cual quizás Tal vez no se vuelve tan sangriento nuestro final o tal vez no hay un final final final, sino un renacimiento. No lo
0: sé. Todo es posible. Sí, además es tan tan difícil. O sea. Te lo voy a ejemplificar en la vez que yo tomé ayahuasca. Cuando desperté. O cuando abrí los ojos, porque en realidad nunca me dormí. Nada más estaba, me quedé y no me di cuenta hasta que abrí los ojos. Lleva como seis horas sentada y yo estaba, o sea, en otro lugar. O sea, pero me sentía tan bien y estaba tan en paz que pensé que no había pasado absolutamente nada. Fue cuando me levanté y fui con uno de los traductores, porque eran estas dos mujeres este, hermanas, chamanas que estaban de visita en México porque estaban, viven en Perú, viven en el Amazonas, este, que le dije, oye, ¿no crees que debería tomar otra toma porque, a ver, no pasó nada. Y vi muchísimas luces azules y vi una serpiente muy en particular, muy verde. Me dice, ¿por qué otra toma? Le digo, no, pues como que no pasó nada. O sea, era esta la idea que yo tenía de que iba a ser otra cosa, ¿no? Me dice, lleva seis horas sentadas, ya pasaron seis horas. Tú crees que te debería dar otra toma y yo retira lo dicho y ahorita me voy a mi lugarcito y e ahorita ya sabes y ya cuando o sea cuando, cuando abrí los ojos realmente no sabía qué pensar o qué, o qué sentir estaba como en ese proceso de, de asimilarlo pero en chinga muchísimas personas se levantaron y me dijeron Claro, es que así pasa. Es que esto es así. Es que, o sea, como ya leccionándote acerca de tu propia experiencia y es como de a ver mi reina, si tú me tienes que venir a decir cómo fue mi experiencia o qué es lo normal y no normal. Tú no estás aprendiendo nada. Ya sabes <risa> sí. la que no está aprendiendo nada. Aquí eres tú y son estas personas que van y o sea, conocí una chava que llevaba siguiendo estas chamanas eh, durante seis meses y cada vez que hacía una ceremonia de ayahuasca, se la tomaba. Y yo como de, ¿estás haciendo ayahuasca para decirle a los demás que estás haciendo ayahuasca o estás haciendo ayahuasca para aprender algo de ti? ¿Sabes? Entonces también es como de, ¡Wow! o sea, ya te pusiste aquí, ya lo hiciste. Y me di cuenta perfecto que nada más lo estaba haciendo para poderle decir a la gente que ella estaba ahí, en este pedestal de sabiduría que tú todavía no alcanzas y esto, sabes, es como maestra no has aprendido nada. Y esta era una vieja que nada más estaba ahí, ya sabes. Pero incluso en esas situaciones como, ¡wow! No has aprendido nada con sí. todo de que hiciste esto. ¿sí Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Te ha, ha servido wow. para amplificar tu ego. Exacto. En... Lo utilizaste para amplificar mm -hmm. tu ego mm -hmm. en vez de para ir adentro y aprender algo. Yo ahorita todavía, o sea, me tomó dos semanas entender lo que estaba pasando.
1: Claro. Sí. Claro, y a ver, tú, porque eres tremendamente soberana y tremendamente tú y confías en ti, y te puedes acudir y decirle a alguien, tienes la fortaleza de decirle a alguien, no me interesa tu opinión. Sí, la verdad no. Pero ¿cuántas personas, Joana no están ahí? ¿Cuántas personas no tienen tu fuerza y llegan y reciben la opinión después de una ceremonia, después o de cómo hacerlo, cómo sí, cómo no? No claro. he escuchado absolutamente de todo. La manera en la que mezclan las sustancias, las hacen dentro de temazcales, un día sí. una, otro día otra, luego cuatro tomas de no sé qué más. O sea, es absolutamente ridículo. Y las personas sin criterio y sin la capacidad de cuestionar y de pensar uh -huh. están haciendo tal cual lo que les dicen y están cayendo en situaciones de alto riesgo. Sí,
0: además, sí. además, no más de todo además o de salen
1: todo. amplificando su ego sí. o creando una nueva religión, eh, la religión de la ayahuasca, <risa> la religión de la chica que sí sabe que cómo Ajá, es el ayahuasca. Exacto. Y, y dices, pero no, no, espérate, ¿qué estamos haciendo? Hay que actualizar sí. primero desde la perspectiva, desde donde estamos usando y consumiendo la sustancia para que el resultado sea distinto, porque si no tomar el ayahuasca es exactamente lo mismo que tomarme la cocaína, el alcohol o lo que sea, porque sí. es una evasión, es un
0: distractor exactamente. y no es realmente un trabajo. Exacto. ¿No? Entonces no está, o sea, completamente perdido. O sea, ya sabes, estás completamente perdido. Y muchos también fue de bueno, o sea, yo he hecho esto varias veces y siguen siendo unos pendejos, perdón, pero siguen siendo unos pendejos porque te lo están diciendo y es como güey, mira, yo ahorita me voy a mi casa a bañar, ¿sabes? Y yo solita en mi cama o lo que sea voy a tratar de, tratar de discernir lo que acaba de pasar y esa es mi experiencia. Y no te la estoy compartiendo ni te estoy diciendo que tienes que pensar. Es muy personal, ya sabes. Entonces, ¿qué? entonces ¿utilizaste la ayahuasca para venir a decirme que tú eres más chingón que yo porque tú lo has hecho más veces? Quédatelo, keep it to yourself. Ya sabes. Y cuando tengas algo de valor que decirme, compártemelo. Tal vez compártemelo, pero no me vengas a decir cómo están las cosas, porque claramente no sabes. Entonces, es eso, güey. O sea, wow. Y así sucede con ayahuasca, sin ayahuasca, estas personas que te vienen a, 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 a ¿sabes? A decir todas estas cosas. Creo que si ya, si, si, si partes de un punto en donde estás aleccionando a la gente, hay algo que no está, hay Ahí algo, hay que, algo no. que no está bien. Es como alguien que te dice, oye, te conviene venir a esta junta y luego te das cuenta que es un multinivel. No, a ver, si te está tratando de sacar dinero al mismo tiempo, si ¿sí me entiendes, si te está tratando, o sea, si primero te enamoran y luego llegas y te tratan de vender shango, pues güey, no, hay algo que no está bien ahí. O sea, si sí se hacen las sectas, Exactamente. Este, si alguien te lo quiere compartir soberanamente, ok, está bien, pero cuando ves la jiribía y el ganchito ahí es como de. Esa es como la primera señal de ahí no es. Exacto. Cuidado. Ahí no es totalmente. Uh -huh. En donde
1: hay algún tipo de dogma es aguas. Cuidado. Sí. Y estas plantas maestras pues son llaves que abren todas las dimensiones. Entonces eh, quizás como, como consejo les diría, si las van a hacer, por lo menos tengan la capacidad de preguntarle a la persona con la que van a hacer Bueno, primero no hacerla solos, sí. ir a buscar a alguien que sea experto, que haya entrado a ese estado, él o ella misma y que sepa lo que está haciendo. Y segundo, sí. pregunten si esa persona sabe abrir y cerrar todas las puertas cósmicas que se van a abrir cuando le metas la llave y amplifiques el cosmos entero más allá de tres dimensiones. Sí. Porque comúnmente, joana esto es... Una y otra vez me encuentro con este tema y lo externo lo expreso porque es un problema. ¿Por qué yo lo denomino un problema? Porque todas las semanas tengo más de una persona que entran a mi consultorio uh -huh. con este problema después de haber hecho algún tipo de sustancia. Y es eh, el facilitador. Dice aquí no se abren portales oscuros ni al inframundo ni nada. Y es de ok, a ver, entonces no estás entendiendo sí, la sustancia entendiendo, que tienes en ver, las manos, ni qué es el cosmos, ni cómo funciona la polaridad, ni cómo se mantiene el balance cósmico entre la materia y la antimateria. Y ¿no? sí, si
0: crees que todo va a ser perfecto, estás en un error.
1: Exactamente. Tal, es tal como, vez sí,
0: tal vez no, pero es, no sabes. Mi llave
1: solo abre ¿no?
0: la puerta del 4 no, mm, no, no, esa
1: llave es una llave cósmica y va a abrir el 4 y el menos cuatro también. Claro. ¿Sabes cerrar el menos cuatro? Pero es de, no, no va a ser necesario. Y en ese no, no va a ser necesario. La gente sale con experiencias aflictivas, obscuras, porque el menos cuatro existe.
0: Sí.
1: Okay, y, y todo este reino de el menos cuatro, y si le quieren llamar inframundos o obscuridad, o lo que sea, existen y son reales igual que los mundos. Y quien está facilitando una ceremonia de un psicotrópico necesita saber maniobrar todas las energías en todas las direcciones y en todos sentidos Uh -huh. Y esta idea de que solo trabajo para la luz, no. es de, eso, eso no existe. Eso a mí no existe. eso me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque quiere decir que le tienes miedo a la oscuridad. Sí, de entrada. De entrada y que estás huyendo de la oscuridad, de tu propia oscuridad. Al principio hablábamos de la sombra, de nuestra propia aflicción y eso está ahí. Yo siendo facilitadora, si me amplifico, ¿qué creen los que estén en el cuarto conmigo? ¿Adivinen qué van a ver de mí? Sí, mi luz. Y van a ver toda mi sombra. Claro. Van a ver mi miedo, van a ver mi ira, porque está ahí conmigo. Claro. Si yo no lo sé poner a un lado para liderar la ceremonia y ayudar a que tú sanes, ahí es en donde tenemos el problema. Uh -huh. Entonces, cuando el, el chamán se, se crea a partir de estas experiencias que estás hablando, de la persona uh -huh. que amplifica su ego una y otra vez, porque ya estoy aquí, porque ya claro. hice no sé cuántas ceremonias, porque tengo el poder porque tengo yo la botella de o la sustancia de. Uh -huh. Pues ahí tienes a una persona que está amplificando la avaricia, la aflicción, la envidia. Por supuesto. Y ese
0: es el mundo al que vas a entrar en la ceremonia. Exacto. Estas personas que llegan contigo claramente estuvieron en ceremonias no bien dirigidas. ¿Y qué pasa? O sea, llegan contigo y abrieron algo que no pudieron soltar, que no pudieron cerrar. Este, um, o sea, ¿cómo lo ves? En, en el menor de los casos es uh -huh.
1: desde esa ceremonia tengo ansiedad y no puedo dormir. Okay. Eso es lo más light. Okay. okay. Pero obviamente si cruzaron la puerta del consultorio no es porque no pudieron dormir, no porque sí, para ¿no? eso se toman un poquito de yo que sé ribotril o lo que valeriana sí, sí. lo que sea. Cuando cruzan la puerta del consultorio y con lo que me topo, Joana, y esta es la realidad es la persona se trató de quitar la vida, acabó en un estado psicótico. Okay. no puede volverse a levantar a trabajar, no puede hablar, okay. ¿no? O, o está en un ataque de ira que no puede acabar de contener. Entonces la persona pierde absolutamente la funcionalidad. ¿no? Y tal vez esa persona era hijo, papá, hermano, empleado, lo que sea, y ya sí. no puede operar y ya no puede funcionar. Okay. Y sí lo quiero decir porque hay esta enorme falacia de no te puedes morir con un expansor de conciencia, no te intoxica, no causa adicción, no pasa nada. Perdón, pero muchas de las personas que entran, el resultado es hospital psiquiátrico y medicación de por vida, porque la fractura ya sí. no se puede reparar. Orale. Hay fracturas que se pueden reparar. El quedarte en el viaje se puede revertir, sí, uh -huh. pero no, no siempre.
0: No al 100%. Hay, casos,
1: sí. hay casos en los que no, porque el, el mundo es infinito y eterno, y hay casos en los que no. Okay. Y sí, puede, cualquiera de nosotros podríamos caer en ese lugar en donde nos fracturamos con una mala sustancia, una mala combinación, un mal set and setting uh -huh. y ya no hay vuelta atrás. Yeah. Y esto es real, Joana. Sí. Y um, es real y quizás no solamente para el mundo de los adultos. Aquí yo digo, todos los que son adultos hoy y están cerca de niños necesitan quitar este tabú de las sustancias. Sí. Cualquier niño que tenga más, yo les digo hoy, bueno, para que no se asusten tanto, de 10 años ya estuvo en contacto indirecto o directo con algún tipo de psicotrópico okay. en su escuela o con sus amigos. Ya lo escuchó, ya lo oyó, ya lo vio en la caricatura, en YouTube. Si ya tuvo más de 12 años, es muy posible, es altamente probable que haya consumido alguno. Si ya tiene 16, es 99% sí. probable que haya consumido algún tipo de, de psicotrópico. Uh -huh. Entonces, ¿y todo esto se hace escondidas de los papás? Claro. En la escuela los chicos lo consiguen del mercado negro y mezclado obviamente con alcohol, sin seriado, sí. sin set and setting y entonces se están provocando estados de depresión crónica, estados de ansiedad, de psicosis en chicos antes de que lleguen a los 20 años. Entonces, papás por favor, suéltense el pelo, quítense el tabú, vayan Bien. ustedes, dense un toque, exploren el mundo de la psilocibina, aprendan lo que es, hagan una sesión de LCD y después vayan con su niño y díganle, cuando tú estés listo, vamos a ir y vamos a hacer una ceremonia y llévenselo al desierto a acampar y hagan una ceremonia de manera adecuada. Por no rana. Llévenselo a Perú o, <risa> o en casa o contraten un chamán y lleven a su hijo a hacerlo antes de que lo haga con con los chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años. Es como, ¿cómo es posible, Johanna, que no nos caiga el 20, de que esta restricción y este tabú está dejando a mi hijo adolescente en manos de sus amigos adolescentes? Claro. No, es como, no, yo no quiero eso. Espérame, yo quiero que si mi hijo va a tener esas experiencias, conozca cada sustancia, sepa que para qué sirve, sepa sí. cuándo, cómo, todo tiene un propósito, hasta el propio alcohol. Sí, ¿no? y por supuesto. Y quitar los tabús, aventarse el clavado y eduquen ustedes a sus hijos en lugar de dejar que se eduquen entre adolescentes.
0: Totalmente, sobre todo son sustancias, pues como fuertes en cuestión de la experiencia, ¿sabes? O sea, una pedita igual la sobrevives, ya, te da, ya, ya sabes. <risa> Pero estas otras sustancias, güey, de repente pueden ser muy fuertes, ¿no? A nivel, este, bueno, físico, sí, una. Pero también a nivel espiritual puede ser muy fuerte. Entonces, y hay cosas con las que no juegas. Hay, hay, hay sustancias con las que de plano no juegas y esto sí, de verdad, no es de, vamos a hacer esto, va a estar divertido. No, hay sustancias que no, ni siquiera te permiten ese... Ese, ese, ese Esa parte lúdica, ¿no? Es algo, es una experiencia muy fuerte. Entonces, puta, qué miedo. O sea, <risa> chavitos que estén haciendo eso. Alguna vez cuando estuvo José Casas aquí también, justo hablamos un poco de eso y de que no hay que tener miedo, más bien hay que informarse, hay que acercarse a, a personas que lo saben hacer. Hay una serie de requisitos para saber si eres candidato para hacerlo, ¿no? De entrada. Eh, no tomar antidepresivos, por ejemplo, es una, ¿no? O sea, comer bien, prepararte mentalmente. Cuando tienes una, cuando tienes un propósito o un fin o algo que quieres resolver o que quieres saber, es mucho mejor y te va a servir de más que nada más entrarle así a ver qué pasa, ¿no? Pero hay una serie de cosas que necesitas saber y para las que necesitas estar preparado si es que lo llegas a querer hacer, ¿no? Eso lo explicó muy bien este. José, esa vez que estuvo aquí. Este, y sí, o sea, acercarse a gente como tú. ¿Realmente quiero hacer esto? Bueno, pues entonces lo voy a hacer de esta manera y lo voy a hacer de manera, pues sí, responsable, suena de hueva, pero de manera responsable. Pero exacto.
1: Totalmente. Claro que sí, porque esos requisitos son justamente para eliminar los riesgos y exacto. no todos podemos hacer psicotrópicos y no todos podemos hacer todos los psicotrópicos. Dependiendo de la sensibilidad, de la flexibilidad, de la permeabilidad de tu ser, de tu psique, igual y ni siquiera necesitas algún tipo de sustancia, ¿no? Y una experiencia que te lleve a través de la meditación, diferentes posturas, diferentes ¿no? experiencias de danza, de entrar en, en, en trance, puedes tener una experiencia mística. Sí. Entonces, eh, no son la panacea. Eh, creo que hay que tenerles muchísimo respeto. Evidentemente creo que se nos están entregando para abrir nuestra conciencia. Son una herramienta. Aprendamos a usarla y aprendamos a tener la humildad de decir hoy, Joana es aún un territorio desconocido que apenas estamos
0: descubriendo. Sí, la humildad es muy importante. Eso que tocas es súper importante porque no puedes hacer algo pensando que tú eres más que eso, ¿no? Y creo que todos tenemos que tener la humildad, sobrios y en sustancias de decir, me toca aprender de todo, ¿sabes? esas personas que van por la vida diciendo que lo saben todo y lo saben todos, es, a, es a, a las personas a las que menos les creo, porque siempre estamos aprendiendo. En cualquier estado estamos aprendiendo. Y si no tienes esa humildad y si no estás consciente de que no sabes todo... A mí eso me parece peligroso. No estas personas que predican y predican y predican y es como entonces tú sabes todo. O sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Qué desconfianza. Sí, <risa> ¿Qué, qué,
1: qué peligro, qué riesgo sí. Tienes todas las respuestas. No, no quiero estar cerca de ti, no quiero estar en tu universo, porque en el momento que sabes la respuesta de algo, restringes y materializas. Ajá. Eh, eso y ya, y ya no hay más posibilidades, no sí, tu universo sí, sí, sí. es la
0: respuesta que tienes tú y ya está. Sí, claro. O sea, si ya no quieres aprender absolutamente nada, pues güey, pues que es limitado, no? Y no te estás abriendo la posibilidad de decir, bueno, esto puede ser diferente o a lo mejor si sí aprendo algo de aquí. De hecho, siempre puedes aprender de todo. Puedes aprender, puedes aprender de tus malas experiencias, de las cosas buenas, de todo. Puedes elegir ser el tipo de persona que aprende y no necesariamente la persona que está predicando todo el tiempo no exactamente qué le recomendarías a las personas o sea a ver de entrada una cosa yo creo que si todos hemos estado en ese punto donde decimos como que se te prende así tantito y dices qué pasa si hago esto yo creo que esa uh -huh. es la primera señal si de manera honesta lo sientes eh. todos hemos tenido como ay bueno pues ahora se me antojó o siento que quiero hacer esto eso es lo primero, ¿no? O sea, no debe venir en una experiencia donde alguien llegue y te diga, ten, como Totalmente. que lo tienes que tener primero en la cabeza. O sea, como decir, ok, si se presenta la oportunidad, estaría dispuesto a probar esto. Eso es parte del proceso de cualquier persona, porque las veces que yo lo he hecho, siempre ha habido como esta idea previa de decir, se me antoja o me llama la atención hacer esta sustancia en particular.
1: Creo que es el punto número uno. Es no es por por moda, no es porque está ahí, no es porque ya estás en la fiesta, es porque y esto, esto va a sonar cursi, pero es porque tienes el llamado. Sí, exacto. <risa> pero totalmente, es porque sí. la planta, la sustancia, la inquietud de cruzar ese horizonte te está llamando a ti personalmente desde tu corazón. Sí. Y ahí sabes, ah, ok, es la, es la motivación adecuada, uh -huh. curiosidad. Yo interna mía, no sí. para pertenecer, no para sí. poder, como decías antes, ponerme palomita de que ya lo hice o ya Exacto. hice 10. Sí, sí, ¿no? Sí. no, es porque está el llamado desde el corazón. Ese sería el punto número uno totalmente. Exacto. El, el punto número dos sería ahora empieza a educarte ese uh -huh. llamado que sientas o hacia la sustancia o la planta o la experiencia que estés buscando. Edúcate. Hay hoy infinidad de información, infinidad de libros, este te puedo pasar luego si quieres una lista ahí para que lo pongas para sí. para los que estén interesados, eh, pero hay un montón de bibliografía,
0: videos informativos
1: serios, no de serios, serios de médicos, sí, sí, de sí. psiquiatras, de
0: no se metan a YouTube a mm. buscar qué es esto, porque además todo el mundo te dice una cosa que no es cierto.
1: Sí, sí,
0: están... cosas este, publicaciones serias, sí,
1: publicaciones <risa> serias totalmente. Y el tercer paso ahora sí. Pon tu intención y busca el set and setting adecuado, es decir, a la persona adecuada con quien hacerla y el estado adecuado dentro de ti. Eso que debe involucrar. Eh, ¿Cómo vas a saber que es la persona adecuada? Te van a pedir eh, una persona seria, te va a pedir siempre algún tipo de preparación. Sí. Te va a pedir conocerte antes, sí. verte en persona, sí. no saber quién eres, saber de tu historia. Uh -huh. Y una vez que esa persona tenga una relación contigo es una persona que va a estar abierta a platicarte de la sustancia que usa, cómo la prepara, de dónde viene, qué es lo que vas a tomar, qué te sí. va a pasar cuando lo tomes. Sí. ¿no? Y te da toda la información, no hay nada oculto. Claro. No, todas la carta, las cartas están sobre la mesa. Y ya después, mi, el siguiente paso, yo diría, con fecha eh, para la ceremonia. Y el siguiente paso es: si no ocurre, no lo fuerces. Exacto. Muy importante. Esta. Ok, sí, ya pusimos y dijimos que sí, que el 3 de octubre, perfecto, ese día va a Pero si algo ocurre y se enreda, déjalo ir. Déjalo ir, señor. Sí. Déjalo ir, no lo fuerces porque es lo peor que puedes hacer. Estas sustancias son, y de nuevo estoy hablando desde mi experiencia personal, están vivas, son conciencias, son inteligencias y saben cuándo te toca y cuándo no.
0: Totalmente. Y cualquier cosa que sea para ti va a llegar a ti sin ningún tipo de esfuerzo, va a llegar fluido y va a llegar de una manera que tú sientas que sea completamente natural y espontánea, ¿sabes? Aunque lo planees, pero lo vas a sentir, o sea, vas a decir, ok, primero tuve esta, este como llamado, me metí a investigar, di con esta persona, por ejemplo, dieron contigo, te conocen y sienten que va por buen camino, ahí es, ¿no? Pero si algo se, si algo entorpece esa experiencia, si algo se, se interpone, exacto, no lo forces nada más porque querías cumplir con una fecha determinada, o porque querías decir, ay, bueno, yo ya tuve esta experiencia, ¿sabes? Si hay algo ahí que no está fluyendo, y que no te llega de manera súper fácil, fluida y natural, entonces no lo hagas. Porque entonces quiere decir que no estás preparado todavía. No
1: es el momento, no es la Exacto. persona, no es, no es la medicina, sea lo que sea.
0: Sea lo que sea, exactamente. No,
1: hay, siempre que la, la sustancia está, yo le llamo envuelta por una, la conciencia de una planta, uh -huh. eh, la conciencia de la planta, que es esta conciencia viva, esta inteligencia, es la que te va a proteger. Uh -huh. Y ahí también el riesgo de hacer las sustancias que no están envueltas en plantas. Porque, por ejemplo, hablabas de sí. la ayahuasca. La ayahuasca, la sustancia psicoactiva es la dimetiltriptamina, el DMT. Uh -huh. Pero yo puedo comprar DMT sintético. Claro. ¿no? Sí. Y es una cosa totalmente distinta sí, sí, que sí, sí, sí. la ayahuasca. Entonces, cuidado, chicos, con la información que está allá afuera. Eh, uh -huh. Una cosa es la sustancia psicoactiva, otra cosa es la envoltura, cómo está envuelta, en qué planta. Uh -huh. Y eso cambia 100% la experiencia.
0: Claro. Uh -huh. Si las personas que están escuchando esto quisieran acercarse contigo y este digo, das una serie de servicios públicos muy amplia, pero este, ¿cómo se pone en contacto contigo?
1: Eh, a ver, pueden encontrarnos en la página eh, B Transpersonal, uh -huh. o sea, betranspersonal .com. Uh -huh. eh, El correo es info arroba Be Be transpersonal. Be transpersonal. Be transpersonal punto com. Y el teléfono es 55 25 58 27 41. Okay. Y ahí nos pueden contactar. Hay un grupo de terapeutas ya especializados y entrenados. Normalmente te vamos a pedir que nos llenes una ficha de aplicación para revisar tu caso. Uh -huh. y eh, todo el trabajo que hacemos joana y lo quiero aclarar es a nivel terapéutico uh -huh. entonces si estás buscando solo una experiencia psicotrópica eh, tranquilo, no te molestes hay muchos otros lugares ya te uh -huh. llegará eh, nosotros trabajamos con las personas que quieren hacer el proceso completo entonces sí. comienzas un proceso de terapia claro. y ahí tú con tu propio terapeuta vas evaluando la posibilidad de qué medicina hacer y en qué formato uh -huh. si aplica, si toca y sí. si eres buen candidato Exacto. Ok, y ese es en el contexto en el que lo hacemos. Ok, uh -huh. muy
0: bien. De manera responsable. Exacto. <risa> Exacto. Eh, de todas maneras, esta información la voy a poner en la descripción. Eh, cuando publicamos esto, se pone ahí como la descripción donde te pueden contactar y demás. Siento que nos quedamos cortas. O sea, podemos estar platicando este tipo de cosas, ya sabes. Sí, se nos podría hacer Eterno. de noche. ¿No? Exacto, Ajá. ¿no? ya te invitaré de nuevo para que le demos este pues, seguimiento, pero muchas gracias, Paula. Gracias, Joana. Muchísimas muchas gracias por la plática. Que ojalá rico. sea como este productivo, sabes? Porque al final uno hace esto, eh, pues para que la gente lo escuche y para que la gente vea que hay más posibilidades de las que realmente creen que están ahí en su panorama, no? Y para que haya personas que puedan, este ya sabes, sentirse identificadas con esto y decir, ok, esto me sirvió creo que puedo ir por acá o por acá o puedo, o puedo tratar esto o no. Simplemente nada más te tomas el tiempo de, de meditar en ti mismo y en pues, cuestionarte tu existencia.
1: Exactamente. ¿No? Sí, por lo menos ojalá que les haya quedado la semillita de atreverse a ser ustedes
0: mismos sí.
1: y alzar su voz. Desea lo que sea que,
0: que es su propia verdad. Exacto, y de cuestionar absolutamente todo Sí. Todo lo que ven sí. sí, por favor, curiosidad
1: Muchas gracias Paola Gracias Joana
0: Este podcast se llama Insolente Pueden encontrar un episodio nuevo cada viernes Está en todas las plataformas Ahí está en Apple y en Spotify Donde se pueden suscribir Y además pueden calificarlo Es una producción de WeRock
1: Esto es una producción de WeRock